0: Herzlich Willkommen und so schön, dass Du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Mein Liebesbrief ans Leben. Dieses unser Leben verdient unsere Liebesbriefe, unsere ganze Liebe, alles das, was wir imstande sind zu geben und zu sein. Und das beginnt als kleines Kind mit so viel Liebe und Freude, dass wir ständig eigentlich am Übersprudeln sind. Und heute, als erwachsene Menschen, die die Kinder immer noch in sich tragen, haben wir die Möglichkeit, auch das wieder alles in uns zu finden, was früher einmal da war und das durch verschiedene Ereignisse und Situationen in unserem Leben vielleicht überdeckt wurde. Aber es ist nicht verschüttet und deswegen lohnt es sich, sich zu erinnern. Und deswegen schreibe ich, Hendrikje, Hi, <lacht> Liebesbriefe an dieses Leben. Und lass Dich daran teilhaben, weil ich es so wichtig finde, immer mehr Bewusstheit in das zu bringen, was ich selbst bin und auch was Du bist. In meiner Arbeit, in meinem Sein, in meinem Leben, in meiner Familie und vor allem aber auch in meinem Mit-Mir-Sein. Heute geht es um das Nachwirken und die Pausen, die wir uns nehmen. Und alles das, was ich darüber erkannt und gesehen und gefühlt habe, möchte ich heute mit Dir teilen und freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich wünsche uns beiden jetzt eine wundervolle Zeit zusammen und dir einige erkenntnisreiche Impulse und eine gute Zeit. Schön, dass du wieder da bist. Heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist der 11.11. .11. Und wer mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass die Elf eine wichtige Zahl in meinem Leben ist. Aus der Numerologie gesehen ist mein Lebensweg eine Elf aus 38 und vielleicht kennst du dich ein bisschen damit aus, wenn nicht, dann lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Aber auch die Elf begleitet mich, weil mein Liebster Daniel auch diesen gleichen Lebensweg hat und uns das natürlich auch sehr verbindet und außerdem Kennst du wahrscheinlich diesen Moment, wenn man auf die Uhr guckt und es ist 11.11 .11 Uhr oder 22.22 .22 Uhr. Mir zaubert das persönlich immer ein Lächeln in mein Gesicht. Und ich erinnere mich daran, dass es stets und ständig und jeden Tag um die innere Balance geht, die wir uns selber schenken dürfen. Und das geht für mich immer wieder durch meine eigene Bewusstwerdung. Und nun habe ich heute ein Thema rausgesucht, beziehungsweise es erlebt, ich suche ja keine Themen raus, sondern durch mein Erleben formt sich eine Folge, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und heute geht diese Folge eben auch ums Nachwirken. Wir in unserer Gesellschaft haben ja ständig die Möglichkeit zu konsumieren. Ob das jetzt Essen ist und ob das Medien sind und ob das Impulse sind oder ob das... Ja, Süchte sind, die wir konsumieren oder es ist natürlich bei dem, was alles jetzt gerade auf unserer Welt möglich ist, immer auch alles da, um ein Ungleichgewicht zu erschaffen, also sich von gewissen Dingen zu viel zu nehmen und Süchte zu entwickeln und ja, einfach indem man nicht so sehr auf sich schaut gibt es die Möglichkeit, von zu viel aus der Balance zu kommen. Und ständig höre ich zum Beispiel Menschen, dass sie keine Zeit haben. Dass sie keine Zeit haben für Langsamkeit oder Entspannung oder Pausen für sich selbst in ihrem Leben. Und ganz, ganz viele Menschen fühlen sich getrieben von ihrer Arbeit, von äußeren Umständen, und ich glaube, wenn jeder von uns mal in Ruhe darauf schaut, wovon wir uns getrieben fühlen, dann ist es ganz oft von uns selbst. Mir persönlich ist auf dem Weg der Bewusstwerdung mal wieder etwas für mich sehr Bedeutsames aufgefallen. Denn letztlich sind es die Pausen und die Stille und die Ruhe und vor allem auch die bewusst gewählte Zeit des Nachwirkens, die uns heutzutage fehlen. Oftmals glauben wir, dass wenn sich Erkenntnisse im Geist manifestieren, das ja eigentlich ganz leicht umzusetzen wäre, um im Leben etwas zu verändern. Und das stellt sich dann öfter auch mal als unwahr heraus, weil es eben nicht reicht, wenn wir etwas verstehen. Denn etwas zu verstehen, ist letztlich wie ein Buch lesen. Wenn wir von dem Buch, was wir gelesen haben und was uns Erkenntnisse geschenkt hat, nichts umsetzen, dann haben wir einfach nur ein Buch gelesen. Und warum ist das jetzt so, dass wir das so schwer haben, vom Geist ins Herz zu bekommen? Meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Weg vom Kopf ins Herz etwas braucht, was in unserer Zeit sehr rar geworden ist und auch fast schon wertlos. Denn es braucht letztlich unsere Entscheidungen, Erlebnisse, die wir hatten, in uns nachklingen lassen zu dürfen. Denn oftmals fehlt uns die Zeit, um wirklich etwas nachwirken zu lassen, um es auch tiefer in uns ankommen zu lassen. Und das zeigt, dass unsere Welt für viele zu schnell läuft. Viele auch aus der Kurve fliegen und über Krankheit lernen, dass ihr eigenes Tempo eigentlich ein anderes ist. Es geht im Grunde genommen darum, was brauchst du? Ganz persönlich du, um Zeit dafür zu haben, das Leben, wie es sich in dir und um dich herum zeigt, vollkommen fühlen zu können und es in dir ankommen zu lassen. Und dann auch das Nachklingen, was danach entsteht, voll in dir zu genießen. Jeder von uns hat für alles, was er hier erlebt, ein komplett anderes Tempo als alle anderen. Und das genau ist die Chance daran. Wirklich es zu abstrahieren und aus dem Vergleichen rauszugehen. Mir geht das so, wenn ich etwas Schönes erlebe oder mir vorgenommen habe, etwas zu tun, was ich weiß, was mir gut tut, dann erschaffe ich mir direkt den Raum des Nachklangs danach. Wenn ich irgendwo hinfahre und weiß, da warten neue Erfahrungen und neue Impulse auf mich, dann plane ich ein, zwei Tage ein, die ich entweder noch dort vor Ort verbringe oder auch die ich in mir und in meinem Außen mir zu Hause erschaffe, um wirklich nachzufühlen, was ist gerade wirklich wichtig davon gewesen. Was möchte in mein Herz etabliert werden von dem, was ich erlebt und gefühlt habe. Ein schönes Beispiel dafür, was ich jetzt die zeit über auch in unserem letzten kurs hat sich das in mir gebildet ist wenn du eine klangschale anschlägst vielleicht hast du das schon mal erlebt es gibt auch so tolle große klangschalen die so einen richtigen klangteppich weben können und wenn man diese klangschale anschlägt dann ist der impuls des anschlags selbst das was veränderung bringt und das dass etwas Neues in uns zum Klingen bringt. In uns und auch um uns herum. Man braucht jetzt nicht super feinfühlig zu sein, um zu merken, dass Klang etwas verändert. Würde ich, kurz nachdem die Klangschale angeschlagen wurde, den Raum verlassen, dann könnte ich nicht den Genuss fühlen, all dem, was noch nachklingt an Schwingung, dieses Klangs. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Und wenn nicht, dann schenk dir das unbedingt mal in einer Klangmeditation, also wirklich live, das ist schwierig, finde ich, vom Band zu hören, aber eine Klangmeditation oder eine Klangmassage, wenn du das irgendwie in deinem Umfeld hast, versuch das mal. Es gibt Menschen, die das sehr drauf anspringen, ich gehöre mit dazu, weil es einfach toll ist zu fühlen, was sich in einem bewegen kann, dadurch, dass eine Schwingung einfach im Raum ist und falls du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, wie viel in einem passieren kann, wenn man sich auch die Zeit des Zuhörens nimmt, des Hinhörens und auch diesen Moment, um sich selbst darin zu erleben, dass die Stille sich verbindet mit dem Klang der Schale, es ist ein unglaublich schöner Moment. Und diese Veränderung bringt auch eine neue Schwingung in uns. Der Weg vom Geist, also vom Kopf, hin zu unserem Herzen ist physisch gesehen nicht sehr weit. Aber er ist sehr untertrainiert und das sehr zu Unrecht. Es ist einfach so, dass es vorher nicht die Möglichkeit unbedingt dafür gab, zu verstehen, dass es wichtig ist, was wir fühlen. Aber es ist wichtig, was du fühlst. Es ist wichtig, was wir alle fühlen. Und du weißt ja, ich bin ein Fan von Zitaten, <lacht> weil ich einfach merke immer wieder, wie so ein Klang sind auch starke Worte, ein Klang in mir, der immer wieder entsteht. Das Zitat ist von Albert Einstein und heißt Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Und letztlich wird es nun keiner für uns ändern. Es wird keiner ändern, dass du deine Intuition mehr fühlst, ihr mehr vertraust und auf die Spur von ihr gehst. Denn selbst wenn du Menschen triffst, die das mit dir trainieren, bist du es, die dann bleiben muss. Und ich sage bewusst muss, denn es ist wirklich wichtig, dass wir alle zu uns finden. Alle die, die, die sich diese Fragen stellen. Ich bin nicht so für Absolutismen, aber in diesem Moment glaube ich, wenn du diese Folge hörst, dann schwingst du ähnlich. <lacht> also die Intuition zu finden und zu trainieren und ihr zu glauben, fällt viel leichter, wenn wir uns mehr mit ihr verbinden. Und das ist unsere Zeit jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo das Kollektiv auch viel leichter geht, weil sich ganz viele Menschen damit beschäftigen weil sich ganz viele Menschen diese Fragen stellen und weil es ganz, ganz viele Gleichgesinnte gibt. Das ist die Chance der jetzigen Zeit. Und es ist nicht nur möglich, sondern es ist nötig und es ist ein Geschenk, was sonst echt unausgepackt bleibt. Und wie schade wäre das. Zum Schluss dieser Folge möchte ich gerne noch ein paar Fragen beantworten um die ich gebeten hatte die letzten Tage in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Eine Frage, die mich erreicht hat, ist, planst du Zeiten ein für Pausen oder lässt du sie intuitiv entstehen? Und ich finde das eine sehr schöne Frage, denn überhaupt die Frage, sich zu stellen, wo sind eigentlich meine Pausen, bringt ja schon zum Vorschein, dass es A, eine Sehnsucht gibt nach Pausen. Und zweitens auch, dass es wichtig ist, zu verstehen sich selbst, wie man selber funktioniert. Und das genau wäre auch meine Antwort, denn ich glaube, dass jeder von uns unterschiedlich ist. Ich für mich gucke jeweils in die Wochen rein, die ich erlebe, weil die natürlich bei mir in meinem Leben sehr unterschiedlich sind. Und ich schaue, was braucht es jede Woche von mir selbst. Ich mache das meistens sonntags weil sonntags nachmittags meistens Ruhe ist <lacht> und ich schaue einfach in meine nächste Woche und gucke, was braucht es? Braucht es Inseln der Ruhe, die ich mir jetzt schon erschaffe, damit ich sie mir nicht versehentlich einfach mit Terminen zubaue oder gehe ich in eine Woche rein, wo ich dem Fluss vertrauen kann, wo vielleicht auch nicht so viel vom Außen an mich rangetragen wird. Auch solche Wochen gibt es bei mir. Insgesamt glaube ich, dass es sich lohnt, herauszufinden, wann bin ich stark am Tag. Ich für mich weiß, dass der Vormittag zwischen 8 und ungefähr 1 meine stärkste Zeit am Tag ist, in der ich am besten alles tue, was ich sonst länger vor mir herschiebe oder wofür ich wirklich Ausdauer brauche, weil die kann ich da am besten halten. Das gelingt mir am Nachmittag nicht. Am Nachmittag ist für mich zum Beispiel eher die Zeit für kreative Sachen. So wie ich jetzt den Podcast aufnehme oder wie ich manchmal auch kreative Dinge tue, indem ich etwas Kreatives irgendwie male oder schreibe oder ja einfach Musik höre und einfach bin. so, Also kreative Zeit tanke. Oder auch eben mit den Kindern kreativ bin. Also auch sowas ist oft total schön. Ich glaube, dass es diese Frage nicht für die Allgemeinheit zu beantworten gilt, sondern diese Frage, das Geschenk beinhaltet, was bist du für ein Mensch und was braucht eigentlich dein Körper und deine Seele, damit sie wirklich für dich im Einklang schwingt, dass du in die Balance findest. Also, meine Antwort ist immer mal wieder unterschiedlich, immer mal wieder intuitiv und immer mal wieder planend, je nachdem, was es gerade für meine innere Balance braucht. Dann hat mich eine Frage erreicht, kann man zu viel Pausen machen? <lacht> Diese Frage finde ich sehr spannend und ich würde sie ganz intuitiv mit Nein beantworten, weil ich glaube, dass wir, wenn wir Pausen machen, zwangsläufig wieder in den Zustand kommen, dass sich Kraft angesammelt hat oder manchmal auch Langeweile angesammelt hat, die uns wieder dazu bringt, etwas zu tun. Ich hatte das in einer meiner letzten Podcast-Folgen mal gesagt, dass es das bei Katzen so schön zu beobachten ist, dass sie ganz entschieden fressen, sich hinlegen zum Schlafen und irgendwann werden die bing wach und dann gibt es kein großes Rumgenöle, sondern die gehen dann raus und dann wird was erlebt. Und diese Klarheit, die finde ich so schön fürs Leben gesehen, dass man eben entscheidet, was ist gerade dran? Und wenn ich das gerade nicht fühle, dann setze ich mich einen Moment hin und bin in der Stille und lege meine Hand auf mein Herz und eine Hand auf meinen Bauch und frage mich, was braucht es jetzt gerade für mich? Das ist deswegen auch so wertvoll, weil wir oftmals von außen Dinge suchen, die uns diese Entscheidung abnehmen oder uns auch ablenken mit Medien oder sonst was, um nicht diese Entscheidung zu treffen, aber ich glaube, auch mal den ganzen Tag medienfrei zu sein und Dopamin-Detox zu machen, vielleicht hast du davon schon mal gehört, kann so gut sein, damit wir nicht immer wieder es steigern müssen, unseren Dopaminhaushalt, dass nicht immer wieder Glücksgefühle draufgetan werden müssen, damit wir uns spüren, sondern dass man auch mal in die andere Richtung geht und Dopamin fastet. Also, wenn du dich damit mal beschäftigen magst, ist ein super spannendes Thema. Ich glaube nicht, dass wir zu viele Pausen machen können. Ich glaube, dass Pausen uns immer wieder zeigen, was es eigentlich braucht. Und dass diese Fragen sehr, sehr wertvoll sind. Und Pausen damit zu verbringen, auch aufzuschreiben, was in einem passiert oder was sich in einem verändert, finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Dann hat mich die Frage erreicht, was mache ich, wenn ich nicht runterkomme in meinen Pausen? Und das finde ich auch eine gute Frage, weil ich das auch von mir kenne, wenn ich sehr... In Vorbereitung zum Beispiel bin auf etwas, dann merke ich auch, dass ich nichts vergessen will zum Beispiel und dass dann mein, mein Geist einfach sehr viel mehr unterwegs ist, als ich es mir wünsche in dem Moment, wo ich eigentlich Pause machen will und mir Kraft holen will. Und ich greife immer wieder zu Dingen, die ich weiß, die für mich funktionieren. Ich habe zum Beispiel eine Playlist dafür, die mir, also dass ich mir Mantrin aufs Ohr mache die mein Geist kennt und wo mein Geist weiß, wenn ich die höre, dann kann ich nicht nebenher noch denken. Du kennst bestimmt ähm, dieses Phänomen, dass wenn man singt, kann man keine Angst haben. Bei mir passiert das Gleiche, wenn ich Mantren höre, die ich kenne, dann kann ich keine weiteren Gedankengänge haben. Das heißt, mein Geist ist dann irgendwie in einem Ruhemodus, in einem Flugmodus, <lacht> glaube ich, und ich fahre körperlich auch runter, was mir unglaublich gut tut und in diesem Moment spüre ich, dass ich zur Ruhe komme, auch wenn ich nicht dem Anspruch folgen kann, vielleicht zu schlafen und mir daraus Kraft zu holen. Das ist ja manchmal auch so ein gedankliches Konstrukt, dass nur wenn man schläft, man zur Kraft kommt. Ich kann das auch in dem Moment, wenn ich die Mantren höre, dass Ruhe auch durch so einen Träumzustand, in dem ich die Augen zuhabe und einfach diesen Mantren lausche und auch da wieder in diese Schwingung komme. Da kann ich auch ziemlich gut abschalten. Ja, ihr Lieben, das war die heutige Folge. Und ich möchte echt nochmal sagen, zum Nachklingen, lass das zur Gewohnheit werden, Dinge in dir nachschwingen zu lassen. Mein liebster Daniel hat letztens auch beim Kurs ein super schönes Beispiel genannt, dass wenn man einen Käsekuchen aus dem Ofen holt, und ihn sofort anschneiden will und essen will, dann hat der nicht die Zeit des Nachklingens bekommen. Weil ein Käsekuchen muss erstmal abkühlen und fest werden und wird auch dann erst schmackhaft. Vorher schmeckt das eher wie so eine Eierspeise. Und er zerläuft, zer zerläuft auch, wenn man ihn anschneidet. Das heißt, wirklich den Dingen ihre Zeit zu lassen und Zeit zu geben, so wie wir sie brauchen, auch anderen Dingen die Zeit zu geben. Und einfach... Sich anzugewöhnen, nachklingen zu lassen, kann so, so gut tun und vielleicht magst du mal in deinem Leben schauen, in welchen Bereichen braucht es deinen Nachklang, dein Nachschwingen, dein Innehalten, um nochmal genauer hinzufühlen und Erkenntnisse in dir vertiefen zu können. Bis gleich.